0: c t v 오늘 하나님의 말씀 우리 함께 봉독하겠습니다 1편 33편 우리 1절에서 끝절까지 함께 봉독하겠습니다 제가 한절여러분들 교독하도록 하겠습니다 너희 의인들아 여와를 즐거워하라 찬송은 정직한 자들이 마땅히 할 바로다 수금으로 여와께 감사하고 열줄 비파로 찬송할지어다새 노래로 그를 노래하며 즐거운 소리로 아름답게 연주할지어다 여호와의 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시다 그는 공의와 정의를 사랑하심이며 세상에는 여호와의 인자심이 충만하도다 여호와의 말씀으로 하늘이 지심이 되었으며 그 만상을 그의 입가원으로 보이고 하시도다 그가 바닷물을 모아 무더기를 쌓은, 같이 쌓으시며 깊은 물을 국간에 두시도다 온 땅은 여호를 와 두려워하며 세상의 모든 권민들은 그를 경외할 저다 그가 말씀하심에 이루어졌으며 명령하심에 경고히 섰도다그 나라의 계획을 배하시며 민족들의 세상을 무효하게 하시는 도다 여호와의 계획은 영원히 서고 그의 생각은 대대의 일이로다 여호와를 자기 하나님으로 삼는 나라 곧 하나님의 기억으로 선택된 백성은 복이 있도다 여하께서 하늘에서 구보 보사 모든 인생을 살피심이며 곧가 하신 곳 세상의 모든 고민들을 구보 살피십니다 그는 그들 모두의 마음을 지으시며 그들이 하는 일을 구보 살피, 살피시는 이로다 많은 군대의 고원 얻은면아정습 용사가 힘이 세어도 스스로 구원하지 못하는 것 구원하는 데는 군만은 헛되며 군대가 많다여도 능히 구하지 못하는도다. 여와는 호 그를 경외하는 자, 그 뒤에 인자심을 바라는 자를 살피사. 함께 읽겠습니다. 예, 예, 예. 삼서 건지시며 그들이 굶주릴 때 그들을 살리시는도다. 제가 읽겠습니다. 우리 영혼이 여와를 호 바람이며 그는 우리의 도움과 방패의 시로다. 우리 마음이 그를 즐거워하며 우리가 그의 성호를 의지하기 때문에 함께 있겠습니다 여호와여 우리가 죽게 바라는 대로 주의 인자심을 우리에게 베푸소서 아멘 계속해서
1: 시편 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 은혜를 주고 계신데 오늘은 시편 33편입니다 이 10편 33편은 그 백성을 구원하신 위계에서 구원하신 하나님을 찬양하는 찬양시입니다 아마 아 그동안 봤던 시편 중에서는 가장 오늘 본문이 긴것 같습니다 22절까지인데 크게 세 부분으로 나눠서 볼 수가 있습니다 1절에서 3절까지는 찬양으로의 부름입니다 그리고 4절부터 19절까지는 찬양해야 할 이유들에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그리고 마지막 20절에서 22절까지는 결론적인 간구의 기도를 담고 있습니다 20편, 33편은 회중 찬양으로 사용되었던 것으로 보이는데 첫 번째 부분을 리더가 선창을 하면 두 번째 중간 부분을 성가대가 이어서 부르고 그리고 마지막 부분을 회중들이 화답하여서 불렀던 것으로 보입니다 그 내용을 함께 보도록 하겠습니다 먼저 1절 말씀에 함께 읽겠습니다 1절 시작 너희 의인들아 여호와를 즐거워하라 찬송은 정직한 자들이 마땅히 할 바로다 아, 히브리 텍스트는 앞부분과 뒷부분이 패러프레이즈라고 이야기를 하는 거죠 이 단어나 개념이나 문장을 약간씩 다른 표현을 써서 동일한 개념을 설명하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 본문에 너희 의인들아 그리고 정직한 자들 이 의인과 정직한 자를 동의적 개념으로 사용을 한 것입니다 의인이 정직한 자이고 정직한 자가 의인이라는 것이죠 그런데 개념적으로 볼 때는 의인이기 때문에 정직할 수 있는 것이 아니라 정직하기 때문에 의인이 된 것입니다 왜 그런가? 인간이 정직하다면 신의 존재를 인정하지 않을 수 없고 인간이 정직하다면 자신의 죄를 회개하지 않을 수가 없고 인간이 정직하다면 하나님이 우리에게 허락하신 이 놀라운 자연 만물과 우리를 하나님의 형상으로 지어주신 이 은혜를, 이 놀라운 은혜를 찬양하지 않을 수 없다는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 말씀한 것처럼 정직한 자라면 찬양하는 것이 마땅한 것이다 라고 표현을 한 것입니다. 그래서 인간에게 있어서 최대의 정직이 있다면 그것은 신 존재를 인정하는 것입니다. 신의 존재를 인정하고 신의 선하심을 인정하는 것 그것이 인간이 가질 수 있는 정직의 출발점이 되는 것이죠. 그렇게 하나님 앞에 정직할 수 있는 사람은 자기 자신에 대해서 정직할 수 있고 세상에 대해서 정직할 수 있는 것이죠. 자기 자신을 포장하지 않아도 됩니다. 내가 누추하고 비참한 모습 그대로 하나님 앞에 나아가도 하나님이 우리를 씻어주시고 덮어주시고 하나님의 자녀삼아 주시기 때문이죠 또한 세상이 아무리 화려하고 부여할지라도 그 세상이 내 영혼의 목마름을 채워줄 수 없다는 라 것을 정직하게 인정한다면 내가 세상에 빠지지 않도록 내가 세상을 능히 감당할 수 있도록 힘을 주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그 시편을 보니까 시편의 곳곳에 사실은 우리가 주목하지 않는 표현 중에 하나가 정직한 자를 의인의 동의적 개념으로 매우 많이 사용하고 있습니다. 정직하다라는 히브리 단어 야샤르라는 단어인데 이 야샤르라는 단어의 의미를 찾아보니까 길이 곧다 이런 뜻이 있고 하나님이 보시기에 바른 인생이다라는 뜻입니다. 다시 말하자면 하나님과 코드가 맞으려면 정직해야 하는 것이에요 정직한 자가 하나님을 만나게 되어 있습니다 그래서 마태복음 5장 8절 말씀해 보면 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 할렐루야 마음이 청결하고 정직한 자만이 하나님을 만날 수 있다는 것이에요 내가 행이 완벽하고 내 삶에 흠이 없기 때문에 하나님을 만나는 것이 아닙니다. 정직하면 하나님을 만날 수 있어요. 하나님이 누구이신지 하나님의 하나님이심을 하나님의 창조주이심을 정직하게 인정하는 사람 내가 피조물이고 내가 죄인인 것을 정직하게 인정하는 사람 그가 하나님을 만날 수 있는 것이죠. 그래서 이 정직은 기도하는 데 있어서 아주 중요한 포인트가 되고 영성의 아주 중요한 포인트가 됩니다 영성은 곧 정직성이기 때문이죠 그래서 이 좋으신 하나님을 어찌 찬양하지 않을 수 있겠는가 그러므로 2절에는 수금으로 감사하고 열줄비파로 찬송할지어다 새 노래로 찬양하고 즐거운 소리로 연주할지어다 이 찬양을 선창하는 리더가 너무나 감격해서 회중들에게 찬양할 것을 권고하는 부분입니다 이제 두 번째 부분으로 들어가서 우리가 찬양할 이유를 네 가지로 크게 네 가지로 이야기를 하고 있습니다. 4절과 5절의 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 여와의 호 말씀은 정직하며 그가 행하시는 일은 다 진실하시도다. 을 그는 공의와 정의를 사랑하시며 세상에는 여와의 호 인자하심이 충만하도다. 찬양해야 될첫 번째 이유는 하나님으로 인하여 찬양한다라는 것이죠. 왜냐하면 4절 말씀해 보니까 여와 호 하나님은 말씀도 정직하실 뿐만 아니라 그 일도 진실하게 하신다는 거예요. 게다가 그분의 성품도 마찬가지입니다. 그분의 성품은 어떠한가? 5절에 그분은 공의와 정의를 사랑하시는 분이세요. 정직, 진실, 공의와 정의 이것은 다 바른 것이죠. 바른 것입니다. 그런데 희한하게도 5절 하반절에 보니까 그렇게 하나님이 지으신 세상에 하나님의 인자심이 충만하다 이야기를 합니다. 이 공의와 인자는 정반대되는 개념이거든요. 어떻게 이두 가지 개념을 한절 안에서 공존하는 것으로 설명했는가 그것은 공의와 인자, 즉 공의와 사랑이 하나님 안에서는 조화를 이루고 있기 때문이에요. 그것이 놀라운 것이죠 하나님은 공의와 사랑, 은혜와 진리가 공존하시는 하나님이세요 그런데 인생을 보면 인생은 그러기가 참 어렵습니다 공의 쪽으로 기울면 극률이 사라지게 돼 있고 사랑 쪽으로 기울면 기준이 흐려지는 경우가 많아요 그래서 모든 조직의 리더들, 모든 가정의 부모들이 고민하는 문제는 이것이죠 도대체 어디까지 용납을 해줘야 되고 어디서부터 통제를 해야 되는가. 이게 늘 딜레마예요. 사회 어떤 가브넌스, 통치의 영역에서는 자율과 통제라는 표현으로 사용을 하는 것이죠. 어디에서 그 접점을 만나게 할 것인가. 그런데 이시편 기자가 하나님을 묵상해 보니까 하나님은 사랑과 공의가 충만하시고 조화를 이루고 계신 분이세요. 할렐루야 놀라운 것이죠. 참 하나님은 놀라우신 하나님이시다. 하나님께서 엄격한 율법으로 훈계를 하시는 것도 악한 길로 가지 말라고 죽음의 길로 가지 말라고 하나님의 그 사랑의 마음 때문에 권고하시는 것이고 또 정반대로 용서하고 기다리시는 것도 바른 길로 돌아오라는 그분의 공의 때문인 것이죠. 우리가 직장에서 다른 동료들을 대하거나 직원들을 대할 때또 가정에서 내 자녀들을 대하고 또한 가족들을 대할 때도 늘이 문제가 심각한 고민인데 와, 우리 하나님은 참으로 놀라우신 하나님이신 것이죠. 그래서 이 시평 기자가 그 하나님에 대한 신뢰로 찬양을 하는 내용입니다. 자두 번째 찬양할 이유는 6절에서부터 9절까지의 말씀입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와의 말씀으로 하늘이 지음이 되었으며 그 만상을 그 입에 그의 입 기운으로 이루었도다. 그가 바닷물을 모아 무더기 같이 쌓으시며 깊은 물을 곳간에 두시도다. 온 땅은 여호와를 두려워하며 세상의 모든 거민들은 그를 경외할지어다. 찬양할 두 번째 이유는 하나님의 창조로 인하여 찬양하는 것입니다. 6절 말씀에. 말씀으로 하늘을 지으셨고 그 입의 기운으로 입기운이라는 것은 사실 이 기운이 루아흐라는 단어로 되어 있어요. 그 단어는 성령을 의미하죠. 디모데우서 3장 16절 말씀에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 그 하나님의 감동 성령의 감동이죠. 그래서 말씀으로 세상을 창조하시는데 하늘을 지으시고 그리고 그 성령의 능력으로 그 입의 기운 말씀의 능력, 성령의 능력으로 만상을 지으셨다. 해와 달과 별들을 그 하늘에 달아 두셨다. 그리고 7절 말씀에 바닷물을 모아서 7절 하반절에 깊은 물을 곳간에 두신 하나님, 천지만물을 지으신 하나님, 전능하신 하나님. 그래서 구절에 보면 그가 말씀하신 대로 만물이 이루어지게 만드신 하나님. 이 전능하신 하나님에 대해서 어찌 사람이 경외하지 않을 수 있고 어찌 사람이 찬양하지 않을 수 있는가 그래서 8절 말씀에 온 땅은 여와를 호 두려워하며 세상의 모든 거민들은 그를 경외할지어다 아멘 그래서 오늘 본문의 표현이 거의 서수령으로 되어 있는데 몇 가지 명령형이 나옵니다 1절부터 3절은 콜투월십 예배로의 부름이기 때문에 명령형으로 되어 있어요 근데 나머지는 거의 다 설명형으로 되어 있습니다. 서술문. 그런데 8절의 중간에 갑자기 두려워할 지어다, 경외할 지어다 이렇게 되어 있어요. 근데 오늘 본문을 보면서 사실 공의와 사랑도 상반되는 개념이지만 찬양과 경외도 상반되는 개념이죠. 찬양은 즐거운 것이지만 경외는 두려운 것이에요. 뭐 즐거워하면서 두려워하라. 두려워하면서 즐거워하라. 약간 이해가 안 되시지 않나요? 저만 이해가 안 되나요? 약간 이해가 안 되는 개념이에요 그래서 찬양하라 이야기했는데 1절에 보면 너희 의인들아 여와를 즐거워하라 찬양은 즐거운 것이거든요 그런데 오늘 8절에 보면 하반절에 그를 경외할지어다의 동의적 개념으로 8절 상반절에 여와를 두려워하라 라고 돼 있어요 즐거워하며 두려워한다 이거 좀 이상한 것 아닌가 근데 이상하지 않습니다. 10편, 2편 우리가 이미 보았죠? 2편 11절 말씀에 보면 여와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 저를 한번 따라해보세요. 떨며 즐거워할지어다. 부들부들 떨며 즐거워하래요. <웃음> 그게 좀 이상하지 않나요? 부들부들 떨며 즐거워한다. 그래서 저는 이 말씀 처음 볼때 야, 희한한 말씀이다. 근데 묵상을 해보니까 이런 일들이 있어요. 청소년들이 자기가 좋아하는 스타를 보면 벌벌벌벌 떨면서 막 부들부들 떨면서 좋아해요. 우리가 하나님의 임재 가운데 들어갈 때 극도의 경외감과 기쁨이 오버랩되는 거예요. 그분이 너무나 놀라우신 분이기 때문에 경외하지 않을 수 없으면서도 그분이 너무나 선하시고 인자하신 분이기 때문에 또한 우리 마음 가운데 기쁨과 즐거움이 충만한 것이죠. 여러분, 신앙생활에 있어서 이두 가지 하나님을 향한 마음의 균형을 이루는 것이 매우 중요합니다. 물론 인간관계에 있어서도 중요합니다. 사람이 경외감 쪽으로 기울게 되면 하나님을 경외하기만 하면, 두려워하기만 하면 하나님은 두려운 하나님, 거리가 있는 하나님, 형식적인 신앙생활을 하게 돼 있어요. 그러나 또 하나님이 너무 좋고 친밀하고 편하기만 하면 하나님 앞에 하나님을 대할 때 경솔해질 수가 있는 것이죠. 그래서 기도와 영성의또 다른 중요한 포인트가 있는데 그것은 경외감과 친밀감이 균형을 이루는 것이에요 나는 하나님을 경외하고 또한 하나님과 친밀한가 자 찬양해야 될 이유 세 번째를 이야기합니다 10절부터 12절까지의 말씀인데 하나님의 통치로 인하여 찬양하는 것입니다 10절부터 12절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 나라들의 계획을 폐하시며 민족들의 사상을 무효하게 하시도다. 여호와의 계획은 영원히 서고 그의 생각은 대대에 이르리로다. 여호를 와 자기 하나님으로 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 선택된 백성은 복이 있도다. 하나님이 세상을 창조하셨기 때문에 찬양한다. 이것이 두 번째였죠. 하나님으로 인한 찬양, 하나님의 창조로 인한 찬양 그런데 하나님은 창조하실 뿐만 아니라 세상을 경영하시는 분이세요. 창조한 세상을 그냥 두지 않으시고 직접 이끌어 가시는 분이십니다. 자연이라는 환경만 조성하신 분이 아니라 그 안에서 이어져가는 인류 역사라는 내용을 완성해 가시는 하나님이세요. 그런데 10절 말씀에 보니까 그러한 하나님에 대해서 창조주이시고 역사의 주관자가 되시는 하나님에 대해서 대적하여 높아진 나라들이 있고 사상들이 있다는 것이에요. 그래서 그것을 하나님이 폐하시고 무효하게 만드신다. 그리고 11절에 보니까 그러나 여호와의 계획은 영원히 서고 그의 생각은 대대에 이르리로다. 아멘. 그런데 이렇게 상응하는 두 가지 모습 가운데 하나님이 선택하신 한 민족은 하나님의 계획과 하나님의 사상을 통째로 있는 그대로 받아들인다는 거예요. 그게 어떤 나라인가? 이스라엘이죠. 그래서 그들이 이런 고백을 하는 것입니다. 하나님, 우리의 계획은 하나님의 나라를 세우는 것입니다. 하나님 우리의 생각은 인간적이고 세상적인 생각이 아니라 하나님의 말씀을 이루고자 하는 것입니다. 그러니까 하나님이 그들을 너무나 좋아하시고 그들도 하나님을 좋아하는 것이죠. 그래서 그 표현을 12절에서는 여호와를 자기 하나님으로 삼은 나라. 저는 거기 12절 위에다가 작은 글씨로 상호적 선택 이렇게 써놨어요. 무슨 개념이냐면 그들이 여호와 하나님을 선택했을 뿐만 아니라 그리고 하반절에는 하나님의 기업으로 선택된 백성 또한 하나님도 그들을 선택하셨다는 거예요 내가 하나님을 사랑하고 하나님이 나를 사랑하시고 하나님이 나를 향한 그분의 생각과 계획이 풍성하시고 부여하시고 나도 하나님을 향하여서 그분의 생각과 계획을 받아들이는 마음이 통하는 관계 우리가 말하자면 이심전심인 것이죠 그래서 이러한 상태를 영적인 표현으로 이야기를 하자면 말씀 충만, 성령 충만한 상태예요. 지극히 복된 상태입니다. 성도 여러분, 성령 충만하십시오. 말씀 충만하십시오. 신앙생활을 하면서 보니까 이 득도의 경지가 있는데 그것은 무엇이냐면 하나님으로 충만해지는 상태예요. 하나님으로 충만해지는 상태. 하나님으로 충만해지면 하나님은 우리의 지정의를다 주관하시는 분이십니다 그래서 하나님으로 충만해진 즉 다시 말해서 말씀으로 성령으로 충만해지면 내가 하나님이 생각하시는 것을 내가 생각하게 되고 하나님이 기뻐하시는 것을 내가 기뻐하게 되고 또한 하나님이 슬퍼하시는 것을 내가 동일하게 슬퍼하게 되고 하나님이 뜻하시는 것을 어느 순간부터 내가 뜻하게 되는 거예요 놀라운 일들이 일어나는 것이죠 그래서 성령 충만을 많은 사람들이 어렵게 생각하는데 성령 충만하십시오 이야기하면 도대체 그거 어떻게 해야 되는 것이냐 쉽게 이야기를 하자면 요즘 표현으로 이야기를 하자면 하나님과 내가 생각의 싱크로율이 높아져가는 거예요 그분의 생각, 그분의 뜻으로 내 안이 충만해져서 나의 생각과 감정과 의지가 그분의 그것과 싱크로율이 높아져가는 거예요 그러면 그다음에 놀라운 일들이 일어나게 되는데 생각한 대로 이루어져요. 뜻하는 대로 이루어지는 인생이 돼요. 지금, 지금 이야기하는 것이 긍정적 사고를 이야기하는 것이 아닙니다. 내 생각이기 때문에 이루어지고 내 계획이기 때문에 이루어지는 것이 아니라 내 안에 충만한 하나님의 생각과 하나님의 계획이기 때문에 이루어지는 것이에요. 그리고 인생은 놀라운 인생이 되는 것이죠. 여러분 신앙생활을 하고 기도생활을 할때 하나님과 줄다리기하는 신앙생활, 매달려서 막 억지로 때를 쓰는 신앙생활 그런 거 말고요. 줄다리기하는 신앙생활은 하나님과 내가 반대편에 서 있는 거잖아요. 같은 편이 아니에요. 기본 개념 자체가. 그래서 출발선 자체가 잘못된 것입니다. 그리고 마치 아이들이 마트에서 원하는 장난감이 있으면 바닥에 누워서라도 그냥 때를 쓰는 것처럼 그렇게 내가 매달려서 원하는 걸다 내야 된다. 여러분, 강청기도가 필요하죠. 필요합니다. 그러나 하나님의 주권보다 나의 주도성이 기도응답에더 중요한 역할이다라고 오해를 한다면 이 강청기도는 잘못된 접근법이 될 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 이렇게 얘기하더라고요. 보좌를 흔드는 기도. 제가 가장 부담스러워하는 표현이에요. 아니 얼마나 자기가 원하는 응답을 받고 싶으면 보좌를 흔들어서라도 내가 원하는 선물 상자가 떨어져야 되는 거예요 아니 보좌를흔들긴왜 흔들어요? 그분의 임재 앞에 내가 떨리고 내가 흔들려야죠 하나님의 보좌가온 우주의 중심에 좌정하셔야만 만물의 질서가 잡히는 줄로 믿습니다 그리고 그분 앞에 떨며 내 인생이 변화되는 역사를 경험해야 돼요 사람들은 보자까지 흔들어가면서 기도응답을 받고 싶다는 거예요. 그런 기도 말고요. 여러분, 응답을 위해서 기도하기 이전에 충만을 위해서 기도하십시오. 말씀으로, 성령으로, 하나님으로 충만해지기를 위해서 기도하세요. 이것이 기도생활에 아주 중요한 또한 영적인 포인트가 됩니다. 여러분, 하나님의 은혜가 여러분의 삶에 흘러넘치기를 축복합니다. 하나님의 기적과 역사가 여러분의 삶에 흘러 넘치기를 축복합니다. 근데, 흘러 넘친다 이야기할 때, 흐르는 게 먼저인가요? 넘치는 게 먼저인가요? 흐르는 게 먼저인가요? 넘치는 게 먼저인가요? 넘쳐야 흘러가는 것이에요. 넘치지 않고는 흘러가지 않아요. 나는 마음이 급해서 흘러가기를 원하는데, 내 영향력, 내 사업, 우리 가정의 선한 영향력, 우리 교회의 선한 영향력 흘러가기를 원하는데 흘러가려면 넘쳐야 돼요. 넘치려면 충만해져야 돼요. 충만하지 않고는 넘치지 않고, 넘치지 않고는 흘러가지 않아요. 그래서 우리 안에 하나님으로 충만해지면 하나님의 뜻으로, 하나님의 진리로, 하나님의 은혜로 충만해지면 흘러가는 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 네 번째 찬양할 이유가 13절에서 19절까지 나옵니다 먼저 13절에서 15절 말씀을 제가 읽겠습니다 여호와께서 하늘에서 굽어보사 모든 인생을 살피시며 곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 굽어 살피시는도다 그는 그들 모두의 마음을 지으시며 그들의 하는 일을 굽어 살피시는 이로다 찬양할 네 번째 이유는 하나님이 감찰하사, 하나님이 하감하사, 하나님의 사람을 건지시기 때문이다. 그래서 13절에 서 15절은 감찰하시는 하나님, 모든 것을 보고 계시는 하나님, 모든 것을 알고 계시는 하나님을 이야기합니다. 그래서 심지어 15절에는 사람의 마음을 지으셨고 행하는 말을 다 보고 계시기 때문에 하나님 모르시는 게 없다는 거예요. 하나님은 못 보시는 것이 없다는 것입니다. 쉽게 한단한 한 문장으로 얘기하자면 하나님의 시선에는 사각지대가 존재하지 않아요. 저는 영화를 너무 좋아해서 영화에 보면 이렇게 어느 건물에 잠입할 때 CCTV 사각지대로 이렇게 사람이 숨어서 들어가잖아요. 하나님의 시선을 피할 수 없어요. 하나님의 시선에는 사각지대가 없어요. 성경에 보면 여호와 앞에 여호와께서 보시기에 이런 표현들이 나옵니다. 그런데 이 표현은 히브리어로 리프네 아도나이, 리프네 아도나이라는 표현이에요. 영어로 직역을 하자면 인 the eyes of the Lord, 여호와의 두 눈에라는 표현이죠. 그래서 쉽게 이해를 하자면 시퍼렇게 하나님이 두 눈을 뜨고 보고 계시다는 거예요. 그 시선을 피할 수 있는 사람은 아무도 없다는 것입니다. 누구를 보고 계시는가? 세상 모든 만민을 보고 계시죠. 누가 하나님의 마음에 합한가? 세상을 창조하시고 세상을 경영하시는 하나님, 그분의 뜻을 이루시는 하나님, 이것이 하나님의 영적 진리인데 그 기준에 맞춰서 누가 살고 있고 누가 그 기준에 맞춰서 살지 않고 있는가? 하는 보신다는 거예요. 그래서 16절에서 17절을 보면 하나님을 의지하지 않고 사는 사람들 18절과 19절은 하나님을 의지하여 사는 사람들 나눠서 이야기를 하는 것이죠 16절과 17절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 많은 군대로 용사가 힘이 세어도 스스로 구원하지 못하는 도다 구원하는 데 군만은 헛되며 군대가 많다여도 능히 구하지 못하는 도다 하나님이 이렇게 내려다보시니까 군대로 힘으로 많은 말들로 자기 인생을 스스로 구원해보겠다 자기 나라를 구원해보겠다 하는 자들이 있다는 것이에요 하나님이 보시기에 그들의 행하는 바는 어리석고 헛된 것이다 물론 처음에는 그들이 세상을 다 얻은 것처럼 날뛰겠지만 결국에 그들의 계획과 도모는 실패할 것입니다 마치 홍해에 빠졌던 바로와 그 군대들처럼 그런데 정반대로 18절과 19절의 말씀을 보면 같이 읽겠습니다. 시작 여호와는 그를 경외하는자곧 그의 인자심을 바라는 자를 살피사 그들의 영혼을 사망해서 건지시며 그들이 굶주릴 때 그들을 살리시는도다. 하나님의 뜻이 결국에 이루어지는 것을 알고 하나님을 경외하는자 하나님의 인자심을 바라는 자는 하나님이 사망에서도 건지신다는 거예요. 할렐루야. 사망은 인간이 감당할 수 없는 것이죠. 해결할 수 없는 것이에요. 그 사망에서도 건지시고 굶주림 가운데서도 하나님이 살펴주실 것이다. 하나님의 계획이죠. 그래서 오늘 본문의 10절 말씀에 세상적인 나라들과 사람들의 그 계획과 사상이 실체로 드러나는 것이 16절과 17절이었어요. 많은 군대와 군마 그리고 용사의 힘인 것이죠. 그래서 많은 사람들이 보면 세상적인 능력을 의지해서 자신의 계획을 이루어보겠다고 하는 것이에요. 어떤 사람은 물질로, 어떤 사람은 성공으로, 어떤 사람은 외모로. 그리고 그것이 하나님을 대적하여 높아진 사상이 되면 물질만능주의, 성공 제일주의 외모지상주의가 되는 것이죠. 근데 우리 자신을 보면 물질을 많이 쌓았음에도 불구하고 그 인생이 불행한 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 성공의 자리까지는 갔어요. 그런데 그 과정에서 모든 관계가 깨어지고 심지어 자신의 가족과도 등을 돌린 사람들이 갈수록 많아져가고 있어요. 외모는 훌륭하고 멋지고 아름답지만 그 속이 텅 비어있는 사람들이 또 얼마나 많은지 아니 심지어 그 속이 더러워진 사람들이 얼마나 많은지 여러분 물질도 성공도 외모도 유효기간이 얼마나 짧은지 모릅니다 인간이 추구하는 것은 헛되고 허망한 것이죠 그렇게 많은 사람들이 헛된 꿈을 쫓아서 인생을 살다가 쓰러지는데도 그 다음 세대 또그 다음 세대는 그걸 반복하며 사는 거예요 여전히 또한 세대는 그 다음 세대는 헛된 꿈을 쫓아 사는 것이죠 인류의 역사를 볼때 수많은 제국들이 흥망성세를 거듭했음에도 불구하고 또 오늘날에도 수많은 나라들이 패권을 주겠다고 힘겨루기를 하는 것 그것이 우리가 살고 있는 세상입니다 그래서 18절, 19절에 성경은 그러지 말라고 하나님을 경외하는 인생이 되라고 하나님의 인자심을 바라보는 인생이 되라고 권면을 하는 것이죠. 그러나 이렇게 반문하실 분도 있을 것입니다. 재력과 경력 그것이 체력이 되었든 지력이 되었든 심력이 되었든 하여간 사람이 능력이 있어야만 가능성이 생기지 않느냐 성공할 가능성 잘될 가능성 물론 맞는 얘기죠. 그러나 지금 이 10편, 33편의 시인이 이야기하는 것은 구원의 부분적인 가능성을 이야기하는 것이 아니라 구원의 절대적인 가능성을 이야기하는 것이에요. 세상적인 능력을 갖추면 물론 성공할 가능성, 확률이 높아지는 것은 있죠. 그러나 하나님을 경외하고 의지하는 자는 하나님이 어떠한 상황에서도 그를 절대적인 하나님의 구원의 손길로 지키실 줄로 믿습니다. 그래서 우리의 인생 가운데 어떠한 상황에서도 우리를 구원하시는 절대적인 보장은 오직 하나님만이 주실 수 있다는 것이에요. 여호수아 군대가 대군이라고 해서 작은 아이성을 이기라는 법이 없어요. 작은 소년 다윗이라고 해서 거대한 몸집을 자랑하는 골리앗을 이기지 못하리라는 법이 없어요. 객관적인 전력에 의지하는 것이 아니죠 전쟁의 승패는 그럼 누가 이기는가? 누가 그 전쟁에서 이기는가? 그것은 하나님과 함께하는 자가 이기는 것이에요 하나님 편에 서는 자가 언제나 이기는 것입니다 세상은 객관적인 전력으로 싸울지 모르지만 우리는 망군의 주 여와의 호 이름으로 이 싸움을 싸우는 줄로 믿습니다 사실 어떤 분들은 이렇게 말하실 거예요 목사님, 그건 너무 원론적인 이야기입니다. 너무 비현실적인 이야기입니다. 객관적인 전력, 객관적인 실력이 필요하죠. 하나님을 향해서도 하나님이 원론적인 이야기만 하시면 하나님, 구체적인 해답을 주십시오. 구체적인 해답을 주셔야 됩니다. 이야기하는 사람들이 있어요. 제가 아는 어떤 권사님이 누군지 알려고 하지 마세요. 네, 제가 아는 어떤 권사님이 자녀가 너무 방황하는 거예요. 기도해도, 기도해도 몇 년이 지나도 그 아들이 돌아오지 않는 거예요. 하나님 앞에 작정하고 2주 금식 기도를 한 거예요. 이게 금식 기도인지 단식 투쟁인지 모르겠지만 금식 기도를 했어요. 하나님 이 아들 살려주십시오. 이 아들 돌아오게 해주십시오. 그런데 그렇게 기도를 했더니 하나님이 응답을 하시는데 하나님의 말씀이 무엇이냐면 내가 그 아들을 사랑한다. 내가 그 아들을 사랑한다. 그러니까 이 권사님이 속이 더 답답하고 화가 나는 거예요. 아니 구체적으로 언제 어떻게 그 아들을 살려내실지를 얘기하셔야지 지금 몇 년째 그 똑같은 얘기만 하고 계십니까? 내게 구체적인 해답을 주십시오. 여러분 하나님의 이 응답이 너무 애매하게 들리나요? 너무 모호한 이야기로 들립니까? 아니요. 하나님의 이 응답만큼 가장 실제적이고 분명한 대답은 없는 것이에요. 하나님이 그 아들을 사랑하시면 그 아들 반드시 구원하십니다. 하나님이 그아들 사랑하시면 반드시 하나님 포기하지 않으세요. 그런데 우리는 하나님께 하나님의 구체적인 플랜 내놓으라는 거예요. 하나님은 가장 명확한 대답을 해주신 거예요. 내가 그아들 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너의 가정 포기하지 않는다. 내가 너의 인생 홀로 광야에서 지쳐 쓰러지지 않도록 내가 반드시 너를 붙든다. 아멘. 여러분 하나님이 원하시면 하나님은 반드시 이루시는 분이세요. 가정도 사업도 학업도 하나님이 원하시면 이루시는 분이세요. 그렇기 때문에 내 계획을 하나님 앞에 강요하는 것이 아니라 하나님의 계획과 뜻을 받아들이는 것이 지혜로운 기도인 것이죠 열심히 달려온 우리들의 인생 열심히 달려온 여러분의 가정 열심히 달려온 여러분의 기업 열심히 달려온 대한민국 이제는 오늘 본문의 말씀처럼 여와 호 하나님을 경외할 지어다 여와의 호 인자심을 하 바라볼 지어다 그럼 어떻게 해야 되는가? 좀 쉽게 설명하자면 기도하실 때 여러분 백지를 들고 하나님 앞에 나아가세요. 내가 답다 써놓고 하나님 내가 원하는 것은 1번부터 10번 기획서 다 써놓고 하나님 도장만 찍으세요. 이런 기도를 이제 내려놓으시고요. 내 인생에 정말 정직한 자의 기도란 무엇이냐면 내가 내 인생을 향해서 세우는 계획보다 나를 향하여 하나님이 세우시는 계획이 비교할 수 없이 아름다운 최고의 디자인이라는 것을 인정하는 거예요. 하나님께 구원이 있고 하나님께 답이 있다는 것을 신뢰하고 인정한다면 백지를 들고 나아가세요. 백지를 들고 나아가 기도하세요. 보관을 갖고 기도하지 마세요. 자기 기획서 포기하지 못하고 그리고 하나님께 강요하지 마세요. 그러면 기도하면서 하나님의 음성이 안 들리게 돼 있어요. 어, 어떤 어 분들은 기도하면서 아니 집사, 권사는 다 하나님 음성 듣는데 왜 나한테만 얘기를 안 해주시냐고 제가 그런 분들에게는 그런 얘기하지 마세요 그게 자랑이 아닙니다 (웃음) 이렇게 이야기를 합니다 왜냐하면 하나님 말씀하시는 하나님이세요 여러분 이 성경을 보세요 얼마나 말씀이 많으신지 하나님 말씀이 많으신 분이세요 말씀을 안 하시는 걸까요? 내가 못 듣고 있는 것일까요? 못 듣고 있는 거예요. 왜못 들을까요? 내 생각으로 가득 차 있기 때문이죠. 내 계획으로 가득 차 있기 때문이에요. 사람의 생각과 계획은 이루어지지 않는다고요. 하나님의 생각과 계획은 이루어지는데, 내 생각으로 가득 차 있으니까 안 들리는 거예요. 제가 가끔 그런 실수를 합니다. 사무실에서 일하다 보면, 이면지 뭐 이렇게 출력할 때, 껴서 쓸때 있잖아요. 근데 방향을 잘못 끼운 거예요. 그러면 열심히 뭐몇십장 프린트를 했는데 보니까 이미 인쇄된 곳에 다시 인쇄가 되니까 하나도 볼 수가 없어요. 그럼 엉망인 거죠. 아무것도 해석할 수 없어요. 아무것도 읽을 수 없어요. 내 생각, 인간적인 방법, 세상적인 방식으로 가득 차 있으면 하나님 말씀하셔도 안 들려요. 백지를 들고 나가세요. 하나님 이 상황에서는 이렇게 돼야 됩니다. 군대는 이만큼 보내주셔야 되고 말은 이 정도는 있어야 됩니다. 아니요, 그걸 다 내려놓으세요. 만명의 이스라엘 사람들 추리고, 추리고 추려서 리고추 기도원의 300용사로 만드시잖아요. 하나님의 계획은 우리의 계획과 다른 곳이에요. 그러나 결국에는 하나님의 계획이 이루어지는 줄로 믿습니다. 마지막 20절에서 22절 말씀. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그는 우리의 도움과 방패시로다. 우리 마음이 그를 즐거워하며 우리가 그의 성호를 의지하였기 때문이로다. 여호와여, 우리가 죽게 바라는 대로 주의 인자하심을 우리에게 베푸소서. 아멘. 오늘 20절에 우리 영혼이 여호와를 바라며 하나님. 하나님의 계획만이 이루어지는 것이기 때문에 우리는 하나님을 바라볼 수밖에 없습니다 사람 의지에도 군대 의지에도 말을 의지해도 이거 다 소용없기 때문에 우리는 하나님만 바라봅니다 먹이를 물고 돌아오는 어미새를 향해서 그 둥지에서 목을 내밀고 간절히 사모하는 그 아기 새끼 새들처럼 하나님 나는 당신을 간절히 바라보고 사모합니다. 이 고백이 있는 것이죠. 그러니까 하나님이요. 이 시인의 고백에 대해서 받아주지 않으실 수가 없는 거예요. 1절부터 19절까지 아니 21절까지 구구절절이 하나님이 기뻐하시는 고백을 했잖아요. 하나님이 나의 전부이십니다. 나는 세상을 의지하지 않습니다. 사람을 의지하지 않습니다. 내 뜻과 계획을 이루고자 하는 것도 아닙니다 하나님의 뜻과 계획을 이루고자 하는 것입니다 하나님 내게 힘을 주십시오 지혜를 주십시오 능력을 주십시오 이렇게 기도하니까요 하나님의 마음이 감동이 있는 거예요 하나님이 너무 기쁘신 거예요 저는 이 마지막 22절에 하여튼 뭐 하나님 기뻐하시는 얘기만 다 해놓고 22절에 딱 한마디 덧붙였어요 그러니까 하나님 제가 하나님께 간구하는 대로 들어주십시오 (웃음) 이 마지막 한마디가 정점이에요 이게 굉장히 중요한 한마디예요 저는 이 22절을 보면서 마치 어, 어린 딸이 아빠의 마음을 녹이는 것 같은 이야기죠 아빠 나는 다른 게 아무것도 없고 아빠가 최고야 아빠가 내 인생의 전부야 나는 그렇게 아빠를 신뢰하니까 내가 원하는 거 들어줘야 돼 이렇게 얘기를 하면 뭐 아빠의 마음이 녹는 거예요 그래서 저는 이 마지막 22절을 보면서 와 간구의 기도조차 하나님께 감미로운 찬양이 될수 있구나. 하나님이 기뻐하시는 뜻의 기초에서 간구하면 아 제가 또 매달려 기도를 하는구나. 제가 또 강청기도만 하는구나. 매차기 생각만 하는구나. 하나님은 얼마나 그거 그, 다니면서 그거 이루어주시는 게 일인 거잖아요. 그런데 나에게는 하나님밖에 없습니다. 이 고백으로 기도하면서 하나님 그러니 내게 은혜를 베풀어 주십시오. 하나님 마음이 너무나 기쁜 것이죠. 여러분 빚쟁이처럼 기도할 때빚 독촉하듯이 그렇게 하나님 앞에 당연하게 막 내놓으라고 기도하고 강도처럼 협박해서 회유와 협박으로 하나님께 뭘얻어내려고 이런 기도하지 마시고요. 하나님을 인정하세요. 하나님을 사랑하세요. 하나님이 나의 인생의 전부라고 고백하세요. 그러면 하나님이 그 사람의 기도는 들어주지 않으실 수가 없는 줄로 믿습니다. 아멘. 아멘. 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 이 시간에 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 기도할 때두 손을 모으고 하나님 앞에 나아갑니다 하나님 하나님은 말씀과 그 행위가 완전하신 분이시고 만물을 창조하시고 경영하시는 분이시고 완성하시는 분이십니다 이 모든 역사와 인생의 주도권이 하나님께 있음에도 불구하고 여전히 나는 조급한 마음으로 여전히 나는 안타까운 마음으로 내 뜻을 하나님 앞에 관철시키려고 할 때가 얼마나 많은지요 그러나 하나님 군대로도 세상의 그 어떠한 능력으로도 완벽하게 이룰 수 있는 것이 없기 때문에 다 주님 보좌 앞에 내려놓고 하나님만을 바라봅니다 내 영혼이 하나님만을 바라봅니다 내 영혼이 하나님의 인자심을 하 바라봅니다 오 하나님 내 인생에는 하나님뿐이 없습니다 하나님이 나의 전부가 되십니다 이 우리 중심의 고백을 하나님 기뻐 받아 주시옵소서 하나님의 온전하시고 선하신 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지게 하여 주옵소서 주여 삼창하며 기도하겠습니다
0: 주여 주여
1: 주여 오 주님 우리 중심의 고백을 기뻐 받아 주시옵소서 우리 입술의 고백을 기뻐 받아 주시옵소서 우리 삶의 고백을 기뻐 받아 주시옵소서 하나님 내 힘으로 내 능력으로 내 지혜와 지식으로 내가 완벽하게 이룰 수 있다고 장담할 수 있는 것은 아무것도 없습니다 하나님 앞에 겸손하게 엎드리게 하여 주옵소서 하나님 앞에 겸손하게 엎드리게 하여 주옵소서 내 힘으로 감당할 수없사오니 내 계획과 내 지혜로 감당할 수 없사오니 이제는 하늘 문을 열어주시옵소서 하늘의 지혜를 부어주시옵소서 하늘의 능력을 부어주시옵소서 하나님의 뜻을 신뢰하며 나아갑니다 하나님의 은혜를 신뢰하며 나아갑니다 하나님 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주시고 하나님의 계획이 이루어지게 하여 주시옵소서 오 하나님의 성품을 닮아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 이 시간 우리가 한번더 기도할 때수 없는 나날 동안 오랜 세월 동안 하나님 앞에 많은 간구의 기도를 드렸습니다. 그러나 하나님 내가 정답을 다 정해놓고 내가 방법을 다 정해놓고 내가 시기를 다 정해놓고 하나님은 그대로 행하심이기만 하면 된다고 하나님은 여기 도장만 찍으시면 된다고 하나님의 주권을 인정하지 않는 기도가 어떻게 하나님의 주권적 섭리를 경험할 수 있습니까? 어떻게 하나님의 주권적인 기적과 역사를 체험할 수 있습니까? 우리가 신앙이 연약할 때는 우리가 하나님 앞에 떼쓰고 매달린 것 하나님 많이 들어주셨지만 이제 하나님 우리의 신앙이 성숙해지기를 원합니다. 하나님을 인정하고 하나님을 높여드리고 하나님의 창조주의심과 역사의 주관자의심과 역사의 완성자의심을 인정하는 사람들에게 놀라운 하나님의 기적이 체험되게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들이여 영안이 열릴 지여다 하나님의 사람들이여 영적인 마음을 예비할 지여다 이시간 우리가 자리에서 다같이 일어나서 기도할 때 하나님 이제 한 해를 마무리하고 새해를 준비하며 하나님 앞에 겸손히 백지를 들고 나아가겠습니다. 내가 요구하는 것, 내 계획들을 내려놓고 내 인생을 향한 하나님의 최고의 계획을 이 백지 위에 하나님 마음껏 그려주시옵소서. 하나님이 내 인생을 향한 계획이 최선의 계획인 것을 신뢰하는 자에게 놀라운 하나님의 기적이 체험되는 새가 되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 한번에 치고 기도하겠습니다 주여 오 놀라우신 하나님 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 하여 주옵소서 나를 향한 하나님의 계획을 알기 원합니다 나를 향한 하나님의 놀랍고 선하신 계획을 알게 나오니 주여 이루어 주옵소서 주여 인도하여 주옵소서 주여 완성하여 주옵소서 두려워하지 말지어다 놀라지 말지어다 하나님의 사람들여 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 사모하며 바라보며 신뢰하며 나아갈지어다 그렇게 하나님 앞에 나아가는 사람들 놀라운 하나님의 음성을 듣게 될 것입니다 이날로부터 그 골방에서 주의 음성을 듣게 하여 주시고 이날로부터 그 삶의 현장에서 하나님의 역사를 체험하게 하여 주시옵소서 하나님 그렇게 행하여 주시옵소서 오 하나님 정직하게 내 계획이 이루어지는 것이 아니라 하나님의 계획이 이루어지는 것을 시인하며 나아갑니다 하나님을 찬양하고 하나님을 인정하고 하나님의 이름을 높여드립니다 오늘 새해를 준비하면서 백지를 들고 하나님 앞에 나아가 하나님의 최고의 디자인을 받기를 원하는 하나님의 사람들이 여기에 있습니다 놀라운 하나님의 환상을 보여 주시옵소서 이날로부터 그 골방에서 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 이날로부터 그 삶의 터전에서 하나님의 역사를 체험하게 하여 주옵소서 세일을 행하실 하나님 좋으신 하나님을 찬양합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다